0: Biznis Kompas. Biznis Kompas. Pred mikrofonom je Đuro Vukelić.
1: Dobar dan poštovani slušatelji. je za Biznis Kompas i teme koje će duboko verujem zaokupiti vašu pažnju i u narednih 50 minuta. Ukratko o sadržaju. U rubrici Aktuelno koleginica Branka Dragović-Savić govori o povećanju referentne kamotne stope i utjecaju te mere na dugovanja građana i privrede. Kreditnim dužnicima, ali na način olakšavanja otpate rata, posvećena je rubrika predmet financije. O merama Centralne banke govori direktorka u sektoru za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj Banci Srbije, Marija Ugrčić. Gosta autoru rubrike izmog Gugla je profesorka sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Jelena Žarković. Izložić rezultate studije cirkularne i povretne migracije, komparativna analiza iskustava Bugarske, Estonije i Irske. U svetu preduzetništva danas se našao konkurs Razvojne agencije Srbije namenjen preduzetnicima zainteresovani da budu deo proizvodnog lanca multinacionalnih kompanija. O uslovima konkursa govori rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopići. Uvođenje prekrešenog naloga u sistem kržnjavanja trgovaca za određene nepravilnosti daje upikljive rezultate. To tvrdi u rubrici Potrošačka korpa prava pravni savjetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojodine Mladen Alfirović, a prenajavljene rubrike aktuelno kraća mužička pauza. Posle najnovijeg povećanja referentne kamotne stope usmerenog na obuzdavanje inflacije, bit će uvećani dugovi po potrošačkim kreditima, kreditnim karticama i dozvoljenim minusima, najavljuju bankari. Izluženja za zaštitu potrošača ukazuju da zbog poskupljenja novca pada kreditna aktivnost privrede i da će se posledično teret preliti na građane kao krajnje potrošače. O tome Branka Dragović Savići.
2: Narodna banka Srbije povećala je prošle nedelje referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena sa 4,5 na nivo od 5%. To je deveto povećanje ove godine usmereno na obuzdavanje inflacije, koja je u oktobru iznosila 15% međugodišnje. Do poskupljenja kredita ipak neće doći odmah i automatski, već tokom naredna tri meseca, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić
3: rast referentne kamatne stope ima za posledicu porast cena kredita, na taj način indirekto nas centralne vlasti, odnosno centralne banke, upućuju da štedimo, odnosno manje trošimo, a kad manje trošimo, onda se koči inflacija, odnosno očekivanja inflatorna se ispuštaju. I kad poredimo sa nekim periodima koji smo imali pre 10-15 godina, ovo je blago povećanje kamata, ali utiče svakako na, na mesečne rate oni koji već imaju kredite i oni koji bi sad uzeli nove. Opet je to stvar uzimanje kredita Kredite je dobrovoljnost, davanje kredite dobrovoljnost. Svako od nas donosi odluku da li da uzme kredit, koliki kredit da uzme na koji vremenski period.
2: Prema njegovim rečima kamate na gotovinske i slične dinarske kredite i dalje su između 11 i 12 procenata, dok je kod stambenih indeksiranih u Evrima kamata koja je bila 2,65 sada 4 do 4,1 odsto. On procenjuje da će tokom naredne godine ipak doće do smirivanja i pada inflacije.
3: Vidimo da taj monetarni mehanizam restrikne monetarne politike deluje, recimo u Americi inflacija je stala i krenula da se spušta. U Evrosku uniji prvi put posle 17 meseci imamo da se inflacija zaustavila, verujemo da će da se da se spusti, znači tu je negde u proseku iznad oko 10,1% i očekivanja su da se to desi i kod nas već negde s početkom godine a da na kraj sledećeg godine završimo negde između 9 i 11% inflacije, a da bi u 2024. To se vratili negde u one ciljane granice, kao što smo ranije imali 3% plus minus 1,5 i verujem da bi to tako moglo da bude.
2: Vasić napominje da uprkos poskupljenju kredita nema zastoja u otplati obaveza, odnosno da je stopa nenaplativih dugovanja 2,8%, koliko je bila i pre COVID krize.
3: Da li to tako ostati, ja se nadam da hoće. Ima tu više razloga samo prihodi od IT industrije, izvoza IT industrije su doskredi skoro 3 milijarde evra i to je nešto što generiše rast društvenog proizvoda, to je nešto što puni budžet i to je nešto što svima nama daje fleksibilnost. Pa i kada su ovakve situacije u pitanju da dolazi do porasta, ja se iskreno nadam blago porasta kamata.
2: Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva smatra međutim da novo podizanje referentne kamate direktno građanima i privredi otežava situaciju
0: možda će indirektno u nekom trenutku uticati na na, na smirivanje inflacije, ali direktno imo težava. Dakle, referentna kamatna stopa raste, njue prati rast Be Libora. Be Libor je sastavni deo kamatne stope koju građani plaćaju na kredite. Kada to raste, rastu mesečne obaveze i to građanima otežava situaciju u kojoj se nalaze. Privrednici koji imaju kredite koji su vezani za dinar, ovaj rast referentne kamatne stope će prevaliti na cenu svojih proizvoda i usluga i to će biti drugi udar na građane koji će zapravo taj rast morati da plaćaju iz svojih prihoda.
2: Iako se, kako kaže, još uvek nije dramatično uvećao broj onih koji ne mogu redovno da izmiruju svoje obaveze, uvećanje rata na kredite u kombinaciji sa svakodnevnim poskupljenjima građane dovodi u sve teži položaj. Zato je, smatra Gavrilović, samo pitanje trenutka kada će situacija eskalirati, uprkos i izvesnim olakšicama u pogledu mogućnosti prolongiranja naplate kredita.
0: Pa i te olakšice se samo tako zovu. Dakle, pitanje je kolika je ta olakšica. Dakle, s jedne strane imamo povećanje mesečne obaveze, s druge strane imamo uh, ovu novu odluku Narodne banke Srbije kojom se daje mogućnost bankama da produže rok otplate kredita, produženjem roka otplate i kombinacijom povećanja mesečne obaveze, dakle, to se na neki način donekle i anulira, dakle, poništavaju se ti efekti, a s druge strane, produženjem roka otplate građani plaćaju sve i da kamatna stopa ostane ista, oni plaćaju ukupnu cenu na kraju veću nego kada je taj rok kraći. Dakle, ne kažem da to nekome možda i neće pomoći, ali svakako bankama donosi novu zaradu, dakle, gura im novu zaradu uđe.
2: Naime, uz odluku da podigne referentnu kamatu po deveti put ove godine, Narodna banka sugerisala je bankama i da prolongiraju naplatu kredita klijentima koji budu u krizi, i to za potrošačke i slične kredite do 3 godine, a za stambene do 5 godina. No ipak je reč o mogućnosti, a ne i obavezi za banku. Tokom ove godine referentna kamata je sa 1 odsto podignuta na 5 odsto, što je uticalo i na kreditnu tražnju koja se prema podacima bankara mesečno smanjuje za 0,3 odsto. Iz Narodne banke procenjuju da će ukupna inflacija ostati povišena do kraja ove i početkom naredne godine, ali će se nakon toga naći na opadajućoj putanji u znatniji pad u drugoj polovini 2023
4: i have great expectations for you and me and there's no obligations my love we have sailed across the waters of a race.
0: Бизнес Компас. Измогу Гугла.
1: Экономске миграције нису спецификом Србија и региона и често су тема расправа о демографским и економским последицама таквих кретанја. У намери да барем сманји оби миграција, често названих елгли мозгова, наша земља је усвојила и стратегију о економским миграцијама за периоду 2021. до 2027. godine. O rezultatima istraživanja na tu temu govori profesorka sa ekonomskog fakultete u Beogradu, Jelena Žarković.
5: Fondacija za razvoj ekonomske nauke i Centar za evropske politike... Radili smo istraživanje koje je povezano sa cirkularnim i povratnim migracijama u Srbiji uz podršku evropske delegacije. Kad kažemo cirkularne migracije mislimo na ljude koji su građani Srbija, koji istovremenom recimo rade u inostranstvu, provedu tamo neko vreme, vrate se u Srbiju ili možda imaju posao i tamo i ovde. Dok, kad kažemo da je neko povratni migrant onda mislimo na one naravno koji su se naše građane koji su se vratili U zemlju. E sad nas je to zanimalo, ova tema nas je zanimala, smakali smo i da je vrlo aktualna, posebno imajući u vidu činjenicu da je... Država donela strategiju o ekonomskim emigracijama za period 2021. i 2027. godine, a to je nekako, nama se barem tako činilo, bila posledica čestih razgovora u javnosti, možda čak i nekog, da je to došlo i do nivoa panike, alarmiranja javnosti o tome da Srbiju napuštaju Oni najbolji, najtalentovani ili ono kako se zove to brain drain, odliv mozgova i da je onda potrebno država nešto uradi. Država je onda meni se čini i pod pritiskom malo javnosti i donela tu strategiju 2021. godine, a u stvari ubrzo nakon toga ili dok se strategija pisala, izašli su i neki podaci koji su stvari bili i suprotni na neki način, jer su pokazali da iz Srbije ipak više odlazi ljudi koji imaju srednji nivo obrazovanja, a da su visoko kvalifikovani više u mogućnosti upravo da budu u toj poziciji cirkularnih migranata pa i povratnih. Njima, i njihovo obrazovanje daje mogućnosti da budu mobilni i to zaista i jeste i danas zahvaljujući i novim tehnologijama, nekako to je češće slučaj kada posmatramo obrazce migracija ne samo za srpske građane nego i drugih zemalja dakle da su oni mobilni i da su i tamo i ovde i to je svakako jedna pozitivna pojava i za nas je sad zanimalo. Kakva su iskustva i drugih evropskih zemalja u vezi sa ovom temom, šta je to šta država čini, ali i drugi društveni akteri, recimo nevladine, Organizacije da bi pomagle ovim ljudima da donesu odluku da žele da se vrate u svoju zemlju. Mi smo tu gledali iskustva tri evropske zemlje, Irske, Estonije i Bugarske, koje takođe imaju nekako istorijski iskustva sa migracijama. Dakle, to nisu samo skorošnje pojave, oni zaista kad se pogledaju duže u njihovu istoriju, imali su nekoliko tih talasa emigracija, ali ljudi i vraćaju u zemlje porekla i ono što smo mi negde našli da je slično sa Srbijom, da su uvek motivi za odlazak i zemlje dominantno ekonomski, ali kada ljudi odlučuju da se vrate, da tu i tekako učestvuju takozvani emotivni faktori, da dakle ljudi žele da se opet vrate u svoje okruženje, da budu u kontaktu i sa porodicom i sa prijateljima, što ne znači da je ovaj ekonomski faktor kad razmišljaju o povratku da je ono potpunosti isključeno nije njima i dalje važno naravno gledaju sve ukupnu situaciju tako da ako zemlja ide u neki je grozi period ekonomskog prosperiteta, iako je celokupna društvena situacija dobra, ljudi će se pre tada odlučiti da se vrate, nego u nekom periodu krize. Druga stvar, njima je značajno da postoje neki servisi podrške, to, postoji, to pokazuje iskustvo ove tri zemlje, a šta to znači, kakva je to podrška njima potrebna, često neke onako praktične informacije, posebno za one koji se vraćaju sa decom, gde da ih upišu u školu, kakve su prešlovske ustanove i to isto pokazuje iskustvo Ve tri zemlje, da je njima važan kvalitet tih usluga i zdravstva i obrazovanja posebno, ali tu postoji još jedna stvar koju smo također na koju smo naišli, a to je ono što bismo mi nazvali psihološka podrška. Zašto im je to bitno? Pa zato što se često taj njihov povratak, na njihov povratak gleda kao na neos. Dakle, čim ste se vratili u zemlju porekla, pa možda bi napolje niste stvari nisu uspeli što naravno ne mora da to od nje uopšte a, neko pravilo tako da je njima potrebna i to smo recimo videli kod estonije da oni država nudi i te programe psihološke podrške da bi se oni i pre, da bi se i recimo prvo povezali s ljudima koji su se takođe vratili da se njima podele ov, ta iskustva, praktične informacije, ali i zaista da im se pruži a, a, psihološka podrška, baš u cilju privazilaženja tog nekog osjećaja kojim nameće sredina, a to je da ih gleda sa nekim znakom pitanja zašto ste se uopšte vratili, da bi to znači da niste uspeli. Tako da, s druge strane, eto, negde nisu samo važni programi koje nudi država, Važna je i podrška šire zajednice, dakle i nevladinih organizacija, nešto što slično mi ovde nalazimo kod organizacije koja se zove Tačka povratka kod nas, koja ima, zaista tu jeste njihova glavna misija da pruže razne razne programe, podrške za naše ljude koji žele da se vrata u Srbiju.
0: iz Kompas. Svet preduzetništva.
1: Program Razvojne agencije Srbije za podršku privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija, tema je današnje rubrike Svet preduzetništva. Konkurs traje do 24. januara 2023. A u uslovima govori rukovodilac projekata u Regionalnoj Razvojne agenciji Bačka, Marija Prokopić. Koji
6: su to biti? Informacije jeste da ovaj program objavljen 25. novembra 2022. godine i da će trati 60 dana. Znači, krajnji rok za konkuristanje je 24. 20. januar 2023. godine. Ukupna sredstva u ovom programu iznose 200 miliona dinara. Koji su to neki uslovi da bi se moglo konkuristiti na ovaj program? Bez svega neke opšte uslovi da je podnosilac prijave registrovana u za privrezne registre najkasnije do 1. januara 2019. godine da je kapital u privatnoj svojini da je podnosilac prijave izmirio dostale obaveze posnovu poreza i doprinosa. Da podnosilo sprijeve nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći. Zatim da podnosilo sprijeve nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem. Da podnosilo sprijeve ne ispunjava uslove za sticanje statusa multinacionalne kompanije ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje ovog statusa. Zatim da... Učešće podnosijate prijave u prethodnim programima nije okrančan zbog pasivnog držanja podnosijeta prijave, zbog kojeg prethodni program nije mogao biti realizovan. Znači što se tiče nekih tehničkih kapaciteta, podnosijac te prijave treba da poseduje implementiran sistem kvaliteta ISA 9001. Što se tiče poslovnih kapaciteta, Bitno je da ponosioac prijeve kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost ili da posjeduje proizvodne kapacitete pomoću kojih može obavljati prerađivačku delatnost i to za sektore otako, automobilske industrije kao i za proizvodnju etiketa bar kodova za potrebe automobilske industrije, zatim sektor mašina i opreme za druge namene, sektor obraze metala, sektor gume i plastike sektor proizvodnja kućnih aparata i delova kućnih aparata, sektor električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema. Zatim da ponosavac prijave obavlja proizvodnju ili posebe proizvodne kapacitice pomoću kojih može obavljati proizvodnju direktnih materijala ili indirektnih materijala za proizvode koje pripadaju lancima vrednosti i da podnosilac prijave raspolažu mašinama i opremom koji mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih materijala i indiretnih materijala u smislu ovog programa. Što se tiče nekih kadrovskih kapaciteta koje podnosila prijave mora da ispuni jese da ima minimum 15 zaposlenih, a što se tiče finansijskih kapaciteta od podnosilaca prijave se traže da je u toku 2021. godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 35 miliona dinara. Zašto se može konkurisati, odnosno koja je to namena bespovratnih sredstava? U skladu sa ovim programom može se ulagati u materijalnu imovinu, podršku za ulaganje u nematerijalnu imovinu, konsultanska podrška kao i podrška za uspostavljene s sa multinacionalnim kompanijama Pa sad recimo što se tiče ulaganja u materialnu imovinu, moguće je da se putem ovog programa kupi i instališu proizvodne i procesne oprema visokih performansi, zatim kupovina opreme za ulaznu kontrolu stirovina, međufaznu kontrolu kvaliteta proizvodnje u toku i kvaliteta gotovih proizvoda koji se isporučujemo multinacionalnim kompanijama ili njihovim dobavljačima do tri godine starosti, računajući do trenutka objavljanja njivanja, javnog poziva. Zatim moguće je kupiti specifičan alat ili pribor, zatim kupovina instalacija autonomnih robota za sastosobnošću učenja i kobota, zatim unapređenje prostornog kapaciteta, gde se podrazumava adaptacija postojećih proizvanih ala u cilju isklativanja sa specifičnim tehnološkim zasevima lanaca vrednosti, ili po zahtjevima specifičnih standarda. Što se tiče nemotorijalne imovine, ovde je moguće konkurisati za certifikaciju sistema kvaliteta prema zahtjevima standarda koji su specifični za poslovanje u lancima vrednosti, zatim izreda i implementacija softsvarskih rešenja. Također, moguće konkurisati i za konsultansku podršku, to se pre svega misli za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa, zatim za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, za uključivanje, to jest uvođenje pravila, procedura i zaštavanje u vezi sa ESG faktorima i su tako za pripremu koja prethodi s provođenju terenskog uvida u poslovnoj performanse od strane multinacionalne kompanija ili uvođenje sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za lance vrednosti, zatim se za pripremu plana posebnog razvoja i za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije. Inače, što se tiče samog iznosa po ovoj nameni koji sam nabrojala, neobhodno je da se detaljno informišete kroz priručnik za sprovođenje ovog programa, možete ga naći na sajtu Razvojne agencije AP. There was a time
0: Biznis Kompas, predmet financije.
1: Narodna banka Srbije je ovih dana usvojila dva propisa kojima je poslovnim bankama omogućila da bez štete za svoje poslovanje olakšaju položaj dužnika po kreditima. O suštini tih propisa u rubrici predmet financije govori direktorka u sektoru za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije, Marija Ugrčići.
7: Suština propisa koje je Narodna banka Srbije usvojila u prošli četvrtak jeste nastavak podrške stanovništvu kroz regulatorni okvir za banke. Reč je o dva propisa, od kojih je jedan sistemskog i trajnog karaktera, dok se u slučaju drugog radi o produženju ranije već donetih mera za olakšan pristup financiranju građanima. Odlukom o dopuni odluke adekvatnosti kapitala banke, bankama je omogućeno zadužnijestima u finansijskim teškoćama, bez utjecaja na svoj kapital, odobre restrukturiranje gotovinskih, potrošačkih i sličnih kredita, poput kreditne kartice, na rok tri godine duže u odnosu na dosadašnje rešenje. Konkretno, to znači da banka dužniku može odobriti ustupak u odplati ove vrste kredita na ročnost kraće od 9 godina, odnosno u slučaju potrošačkog kredita za kupovinu motornog vozila na ročnost kraće od 11 godina. Banke će moći da odobre opisane ustupke dužniku i na svoju inicijativu, uz dužnika i postupajući po obrazloženom zahtevu dužnika, nakon kojeg banka oceni da postoje posebne okolnosti koje su uticale na pogoršanje financijskog položaja tog dužnika i time na mogućnost da on uredno izmiruje svoje obaveze prema banci. Roku kojem dužnik može podneti zahtev banci za odobravanje restrukturiranja po novim pravilima nije ograničen, ali se restrukturiranje na ovaj način može sprovesti samo jedno. Kada je reč o odluci o izmenama odluke o privremenim merama za banke, u cilju olakšavanja pristupa finansiranja fizičkim licima, ukazujem da je njome produženo dejstvo ranije usvojenih mera koje takođe podrazumevaju podršku stanovništvo. Posebno bih izdvojila produžetak primene mera usmerene na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima, koja znači da banjki tokom cele naredne godine dužnicima mogu ponuditi olakšice u vidu produženja roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina, a da se to produženje ne odrazi na regulatorni tretman tog potraživanja. Na ovaj način, banke se dalje postiče da produža rok odstavljate stambenih kredita za dodatnih pet godina u odnosu na inicijalnu ugovorenu ročnost, što u trenutnim okolnostima rasta stop Euribor u kratkom roku može smanjiti pritisak na korisnike stambenih kredita s variabilnim kamatnim stopama i sprečiti rast problematičnosti stambenih kredita. Iako je reč o mogućnosti, ne i obavezi za banke, Narodna banka Srbije je ovim merama svakako postakla banke da građanima kojima je to zaista potrebno izađu u susret i u zajedničkom interesu ugovornih strana pomognu dužnicima da lakše izmire svoje dugovanje i prevazeđu eventualne izazove s kojima se suočavaju.
0: iz kompas potrošačka korpa prava
1: Uvođenje prekršajnog naloga kao novine o kažnjavanju iz zakona o zaštiti potrošača daje prve rezultate ocjenjuje u rubrici potrošačka korpa prava pravnik savetnik u utruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alfirović
8: Godinama smo se suočavali sa situacijama gdje nam potrošači prijavljuju da trgovci nešto propise u smislu nekih prekršaja koji su lako uočljivi gdje ne postoji potreba da se bilo šta dokazuje recimo pravi primjer za to je pogrešno isticanje cena ako recimo dođete vidite da je na, na rafu jedna cena poželite da kao potrošač kupite taj proizvod i onda vam na kasi kažu da je to zapravo pogrešna cena već da se radi o nekoj drugoj ceni dakle to je nečija nečija greška koji potrošači na kraju skupo plaćaju jer su oni zapravo i doneli odluku da kupe taj proizvod zbog te cene koja je istaknuta pa onda da ne bi recimo dolazili u nepretnu situaciju oni ipak pristanu i plate tu neku veću cenu najčešće za koju im trgovac na kasi kaže da je zapravo validna i aktualna pored toga što se često dešava u svakodavnom životu i u svakodavnoj kupovini čitav niz tih sitnih prekršaja je prisutan i obrađen kroz temu prekršenog naloga u novom zakonu Dakle, zakon prepoznaje na desetine tih nekih propusta trgovaca za koji e, oni mogu biti kažnjeni na licu mesta kad inspektor u postupku službenog nadzora, odnosno kontrole, utvrdi da je prekrešen zakon, dakle on može na licu mesta naplatiti kaznu, a ne kao što je do sada recimo bio slučaj da, da inspektor podnosi prekrešenu prijavu pa da o prijavi odlučuje prekrešeni sud i u najvećem broju slučajeva te prekršene prijave ne budu procesuirane dođe do zastare i trgovci ne budu kažnjeni. Dakle, mi već godinu dana imamo taj novi novi institut koji je za sad se pokazao da daje izvesne dobre rezultate. Mi smo se pre nekoliko dana obratili ministarstvu trgovine, sektoru tržične inspekcije i zaktevali smo da nam se dostane informacija koliko je kaz izrečeno na osnovu prekrištenog naloga i koji je iznos naplaćeno u proteklih našto manje od godinu dana kad je zakon u i dobili smo tu informaciju. Dakle, izrečeno je 657 prekrištenih naloga i naplaćeno preko 13 miliona dinara kaznih direktnih od strane trgovaca koji nisu poštovali odrede zakona o trgovini i zakona o zaštiti potrošača. Dakle, da bi potrošači bili malo bolje upoznati o čemu se radi, pored ovog primera koji sam naveo koji se tiče isticanja cena, dakle, to su još neki primeri iz prakse gde se, recimo, potrošaču prilikom reklamacije ne izda pisana potvrda, o reklamaciji ili mu se ne broj pod kojim je reklamacija zavedena. Ako se potrošač ne odgovori na reklamaciju u zakonskom roku. Ako mu se ne vrati sav iznos uh, u slučaju usvojene reklamacije. Zatim uh, imamo i Neke situacije koje se takođe često javljaju u praksi tiču se isporuke robe. Dakle, ukoliko potrošaču koji je odustao od kupovine ne bude u zakonskom roku, a to je oko tri dana, vraćem se u kupan iznos koji je platio u slučaju da trgovac ne poštuje taj rok isporuke. Ukoliko mu naplati neke dodatne troškove, vezano a bez saglasnosti potrošača. Zatim imamo situaciju da recimo trgovac zloupotrebi izraz garancija ili zapravo koristi taj termin, a potrošaču daje manje pravo u odnosu na ona prava komu garantuje zakon. Recimo odbije da potrošaču proda robu koja je izložena ili na drugi način pripremljena za prodaju ili odbije da pruži uslugu koja je dužan da, da pruži u određenoj situaciji, ne pruži potrošaču sva neophodna obaveštenja kad je u pitanju zaključivanja ugovora na daljinu, a to je na prvom mestu da može da dostane od tog ugovoru u roku od dve nedelje. Ako na računu čitljivo i jasno ne napiše rok isporuke i brojni drugi primari. Ono što je suština jeste da to nešto što se može jasno i nedvosmisleno utvoriti na osnovu uvida u samu situaciju od strane inspektora Nema potreba kao što smo godinama govorili, da se podnosi prekršena prijava i da se ide na prekršeni sud, jer zapravo trgovci u malom broju slučajeva su bili kažnjavani i praktično su zbog tog sistema koje je loša i bili motivisani da činete neke prekrše koje su najčešći u svakodnevnoj kupovini na, na tržištu Srbije.
1: Toliko za danas. Biznis Kompas slušajte i odloženo na internet stranici radio televizije Vojvodine podcastu odloženo slušanje. Pozdrav od tima koji čine muzički urednik Zorom Gajinov, ton majstor Marica Jungi i urednik emisije Ćurovo Kjelić. Zdravi bili i čuvajte se!